2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
3: Buenas tardes, sicarios asesinaron a dos de los cuatro estadounidenses a los que habían secuestrado en Matamoros, México, y dejaron seriamente herido a un tercero león, un sospechoso, sabemos, está ya en custodia de las autoridades. Sí, sí,
4: un convoy de ambulancia, Cilia, sí custodiado por militares mexicanos, cruzó la frontera y llevó a los dos sobrevivientes a Brownsville, en el sur de Texas.
3: Este violento incidente ha provocado mucha tensión en México y también, por supuesto, en Estados Unidos.
4: Y tenemos cobertura de equipo a ambos lados de la frontera. Vamos a empezar con Karina Garza desde Matamoros
5: que el viernes 3 de marzo secuestró un grupo criminal en Matamoros, México. Dos sobrevivieron y dos fueron asesinados. La Tavia sobrevivió, pero su primo Shahid Qudad fue encontrado muerto. Eric James Williams fue rescatado herido y Sindel Brown también fue asesinado. Viajaron desde Carolina del Sur porque la Tavia se practicaría una cirugía estética. Cruzaron la frontera alrededor de las 9 de la mañana, pero se perdieron buscando la clínica. Fue entonces que los interceptaron cerca del mediodía. Horas antes de su localización, la madre y hermana de Sindel Brown dijeron tener un presentimiento de que algo malo pasaría. Le habría dicho, no vayas más lejos. Me sentí un poco incómoda porque le dije que había tenido un sueño y luego el viernes por la mañana le mandé un mensaje y no supe nada. Y así fue este martes. Autoridades mexicanas confirmaron el hallazgo. Los cuatro fueron localizados a unas 10 millas del centro de Matamoros, en el ejido Tecolote. El lugar se ubica a una media hora de distancia en auto de donde se captó cómo lo subían a esta camioneta. Aquí también murió por una bala perdida una mujer mexicana.
6: No
7: tenemos un número determinado de participantes exacto. El grupo delictivo que se tiene conocimiento que opera ahí es el grupo delictivo del cártel del Golfo.
5: El único detenido es José N., quien según vigilaba a las víctimas. Las investigaciones apuntan que el secuestro no estaba planeado.
8: Fue una confusión, no fue una agresión directa.
5: Los sobrevivientes regresaron a Estados Unidos en medio de un fuerte despliegue policiaco en el puente internacional con Brownsville, Texas, mientras que los cuerpos de los estadounidenses asesinados serán repatriados en las próximas horas. Karina, estás en vivo ahí justamente en
3: Matamoros donde ocurrieron los hechos. ¿Qué explicación dan las autoridades mexicanas de por qué tardaron casi cuatro días en dar con el paradero de estas personas, de estos ciudadanos estadounidenses?
5: Así es, las autoridades mexicanas señalaron que se demoraron cuatro días en localizar a estos ciudadanos estadounidenses debido a que los captores estuvieron trasladándolos de un lugar a otro en esta localidad con el objetivo de distraerlos, que incluso les estuvieron llevando de un hospital a otro para evitar que fueran rescatados. Esto es lo que tengo de información hasta esta hora. Buen día.
4: Gracias, Karina. Como dijimos al principio, una caravana de ambulancias y militares mexicanos transportó por el puente internacional a las dos personas que lograron sobrevivir este ataque. Los llevaron hasta un hospital de Brownsville, Texas. Ahí está Galo Arellano.
2: Así es, en este momento me encuentro en las afueras del centro médico Valley Regional Medical Center, a donde fueron traídos dos de los sobrevivientes de este terrible secuestro. Se trata de un hombre y una mujer, ambos estadounidenses. Lo importante es que cuando ellos fueron rescatados, fueron llevados hasta el puente fronterizo en Brownsville y fueron entregados a autoridades estadounidenses bajo estrictas medidas de seguridad. Una vez allí... Fueron traídos hasta este centro médico donde se están recuperando. Estas imágenes que ustedes están viendo son de la ambulancia, el momento mismo en el que llega a la, a la, a la sección de emergencias de este centro médico. Se trataría de Latavia Magui, que resultó ilesa, y de Eric James Williams, que recibió un disparo en su pierna izquierda, pero se espera que se recupere muy pronto. El vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos se refirió hoy a este rescate. Escuchemos in terms of bueno, los sobrevivientes ya se encuentran recibiendo también atención médica y sobre todo psicológica. Les recuerdo que los cuerpos de los fallecidos tenemos entendido que ya fueron entregados a las autoridades de Estados Unidos. Esta es la información que les tengo desde Brownsville, Texas. Seguimos con ustedes en los estudios. Muchas gracias, Galo, por
3: traernos lo último desde Texas. Vamos a regresar a México con el proceso. Judicial de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo Guzmán. En la audiencia de hoy, un juez le notificó que Estados Unidos ha solicitado formalmente su extradición por delitos relacionados con narcotráfico. Alejandro Madrigal está en vivo en la Ciudad de México con más detalles de la comparecencia judicial. ¿Qué ocurrió hoy? Alejandro, cuéntanos.
8: Gracias, Silvia. Así es, Ovidio Guzmán, alias El Ratón, al frente del cártel de Los Menores o La Chapiza, quien habría sucedido al frente del cártel de Sinaloa tras la captura de su padre Joaquín El Chapo Guzmán, ya fue notificado formalmente por esta Fiscalía General de la República de este proceso de extradición a los Estados Unidos. Y hoy sabemos también que son cinco cargos, uno de ellos y el principal es por conspirar para ingresar y distribuir droga a las calles de los Estados Unidos. Y ya también sabemos que son dos cortes de los Estados Unidos quienes están requiriendo su presencia. Una corte al norte de Illinois y al sur de Nueva York. Hoy, ante una audiencia en el penal del altiplano, donde se encuentra recluido, por cierto, de más de cinco horas, ahí... Lo sorprendente de este caso es que Ovidio Guzmán, alias El Ratón, dijo que él no es la persona que el gobierno de los Estados Unidos cree que es. Así es que totalmente dará un giro este proceso legal y a partir de estos momentos la defensa de Ovidio podrá luchar para evitar que sea enviado a los Estados Unidos. Ya tiene tres eh, recursos para evitar que sea enviado a los Estados Unidos y con esto, bueno, pues espera que la defensa sea parte de este proceso, de esta defensa, el que no conozca que él es requerido por la justicia de los Estados Unidos, lo que también nos dicen y de acuerdo con este proceso de extradición es que se estaría tardando entre 90 días a un año y es que la justicia de los Estados Unidos también lo requiere para meter presión a Joaquín el Chapo Guzmán y de esta manera Ovidio también pudiera convertirse en testigo protegido para lo que pueda suceder así las cosas, León, regreso con ustedes
4: Gracias Alejandro, en Los Ángeles la madre del niño Anthony Ábalos y el novio de ella fueron declarados culpables de asesinato y tortura del pequeño en junio de 2018. Heder Barrón y Ernesto Leiva enfrentarían cadena perpetua por este crimen que causó tremenda conmoción por el nivel de crueldad de ambos hacia el niñito. Jaime García tiene más de este esperado, veredicto.
6: Culpables
7: del homicidio en circunstancias especiales del pequeño Anthony Ábalos, fue el veredicto del juez en contra de Maxine Heder Barrón, la madre del pequeño de 10 años de edad, y su pareja Karim Ernesto Leiva, quienes sometieron al niño a maltratos y torturas, que resultaron en su muerte en junio de 2018 en Los Ángeles.
3: No puedo todavía entender qué hizo el niño para merecer tantos golpes tanto odio
7: La muerte del niño fue precedida por cuatro años, en los que el Departamento de Servicios Infantiles y Familiares del Condado de Los Ángeles mantuvieron bajo supervisión a la madre del pequeño, Anthony. Y yo él siempre le preguntaba que si él estaba bien, que se ocupaba algo. Entre 2013 y 2017 oh, sí, sí, sí. se archivaron más de una docena de llamadas de maestros, consejeros y policías preocupados por el bienestar del pequeño. Este video de la cámara corporal de un agente del alguacil, fechado en abril de 2016, captó una de las varias visitas a la casa de Heather Barrón, debido a un rasguño en el cuello de Anthony. El pequeño pasó unos meses con su tía María Barrón, pero finalmente se ordenó que le fuera devuelto a su mamá en 2017.
4: Y en la forma de que la mamá siempre estaba al lado de con él, este, él siempre más agachaba
7: la cabeza. El 20 de junio de 2018, el pequeño Anthony fue encontrado sin sentido y desnutrido. ...por los paramédicos en el piso de su casa... ...entonces su mamá dijo que así lo había encontrado... ...pero en el juicio se presentó evidencia de que el niño fue sometido... ...a dos semanas de abusos... ...hasta que perdió el sentido... ...permaneciendo por dos días en el piso... ...hasta que acudieron las asistencias... ...él moriría en el hospital días después. La pareja ahora convicta de homicidio en circunstancias especiales... ...enfrenta la posibilidad de ser condenada a prisión de por vida sin posibilidad de salir bajo palabra. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
3: Muy doloroso este caso. Vamos a cambiar de tema. Autoridades federales acusaron a Francisco Severo Torres de delitos criminales por intentar apuñalar a una azafata y tratar de abrir la puerta de un avión en pleno vuelo. Las acusaciones van acompañadas de imágenes que captaron pasajeros del vuelo de United que salió de Los Ángeles con destino a Boston. Luis Mejid tiene lo más reciente.
6: Está entre lo peor que uno puede oír a 32.000 pies de altura. Un hombre descontrolado amenazando con matar a los demás pasajeros a bordo. Ocurrió en un vuelo de United de Los Ángeles a Boston poco antes de aterrizar. El individuo trató de abrir la salida de emergencia y luego fue a atacar a una azafata usando como arma una cuchara de metal que afiló en el baño del avión. Identificado como Francisco Torres, de 33 años, el hombre intentó tres veces apuñalar a la azafata en el cuello hasta que con la ayuda de otros pasajeros lo pudieron controlar. Aunque desafortunado y violento, los expertos dicen que la tripulación sabe cómo manejar estos incidentes. El personal que trabaja en aviación está capacitado para enfrentar ese tipo de cosas. Y el resultado, o la prueba de lo que estoy diciendo, es que no hemos tenido incidentes fatales. Por supuesto, no todos los casos son iguales, pero después de la pandemia las aerolíneas han notado un aumento en incidentes violentos con pasajeros en sus vuelos. Para ponerlo en perspectiva, el número sigue siendo bastante bajo comparado con la cantidad de gente que viaja y muchos pasajeros no están nerviosos. Está bien la seguridad ¿no? dentro de los aviones.
1: Yo estoy muy tranquila en los aviones, yo no he tenido ningún inconveniente.
6: A pesar de todo, es el medio de transporte más seguro. En San Francisco, Luis Mejía,
0: Univisión.
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
3: El gobierno del presidente Biden estaría considerando restablecer la política de Donald Trump de detener a familias inmigrantes en la frontera. La Casa Blanca no negó ni confirmó esta versión periodística, según la cual se tomaría esta medida para evitar una avalancha migratoria cuando se anule el título 42 que permite deportaciones inmediatas. La noticia causó desaliento entre migrantes que esperan venir legalmente, como nos informa Marlene Guzmán.
9: Migrantes que han vivido en carne propia una prolongada detención migratoria en suelo estadounidense como este ecuatoriano, piensan que esta estricta medida solo los martiriza más.
3: Porque es una tortura en general, es una tortura, te hacen perder el sentido, te tratan mal, te hacen perder el tiempo. Tuve tres meses y deportado para mi país.
9: De acuerdo a varios medios, incluyendo CNN, el gobierno del presidente Biden estaría contemplando la idea de reactivar las detenciones de familias migrantes que crucen de manera irregular a los Estados Unidos. Como hizo esta familia que nos relata que en solo dos días que pasaron en un centro de procesamiento, vieron un duro escenario.
8: Vi personas estando yo allá que perdían el control y ya le pegaban a los vidrios y se desesperaban en ocho días.
9: Esta práctica sería para hacerle frente a los cruces masivos que creen surgirían si el título 42 llega a su fin el 11 de mayo. Por ahora el Departamento de Seguridad Pública se ha limitado en decir lo siguiente. No se han tomado decisiones mientras nos preparamos para que se levante la orden de salud pública del título 42. La administración seguirá dando prioridad al procesamiento seguro, ordenado y humano de los migrantes. Por el momento se habla de la posibilidad de retener a algunas familias en centros de inmigración por al menos 20
1: días. México es muy traumático, la verdad. Usted, Uno vive con una ansiedad, yo hasta ahora tengo una ansiedad, temor, por lo que ellos provocan en uno temor. Y ya suficiente con eso y como para también estar encerrada.
9: Los defensores de los derechos de los migrantes consideran que este no es el trato que merecen las familias que de por sí ya están pasando por un duro proceso.
3: Si los pones en un centro de detención afecta su salud mental, su salud física.
9: Los migrantes que esperan desde el lado mexicano como Gualesca... Solo piden que el presidente no decida separar a las familias, como lo hizo el exmandatario Donald Trump. Si me dicen que me van a separar de mi bebé, pues ni siquiera lo intentaría. En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
4: El Departamento de Justicia presentó una demanda civil en una corte de Massachusetts para evitar la fusión entre las aerolíneas JetBlue y Spirit. El fiscal general Mary Garland dijo que a la demanda se sumaron los gobiernos estatales de Massachusetts y de Nueva York, que es la primera vez en más de 20 años que el gobierno intenta bloquear una fusión de aerolíneas. Dicen que perjudicaría a los viajeros.
3: El prestamista privado Sofi demandó al gobierno de Biden por haber frenado los préstamos estudiantiles. La demanda exige descongelar los pagos de la deuda que tienen millones de universitarios que fueron congelados por el gobierno del entonces presidente Trump en marzo del 2020. Trump autorizó la congelación debido a los problemas financieros que la pandemia le causó a millones de personas.
4: El jefe de la Reserva Federal advirtió hoy que aumentará el interés primario más de lo que se esperaba. Jerome Powell dijo en el Congreso que la medida será necesaria para lograr la meta de bajar la inflación a 2%. Añadió que la Reserva estará pendiente de las cifras sobre la economía nacional que divulgará el gobierno este viernes.
3: Una familia de inmigrantes hondureños está viviendo sin duda los peores momentos de sus vidas. El domingo fueron a la playa en Galveston, en Texas, y sus hijos gemelos de 13 años... Desaparecieron después de que los arrastrara la corriente. Hoy mismo las autoridades les avisaron que habían hallado el cuerpo de uno de los gemelos. de Cavazos está en Galveston con la información.
10: Josué y Jefferson Pérez, de 13 años de edad, hace solo cuatro meses que llegaron a Estados Unidos desde Honduras. Ellos son los gemelos que disfrutaban de un domingo en la playa junto a sus padres, pero de pronto todo cambió cuando fueron arrastrados por la corriente. Al no ubicar a los hermanos, sus padres llamaron al 911, y comenzó la intensa búsqueda por parte de numerosas agencias y voluntarios a lo largo de las 32 millas que abarca la playa de Galveston. Durante la madrugada del martes encontraron el cuerpo de uno de los gemelos. Había una señora caminando en la playa y vio el cuerpo, le avisó a otros turistas en el área, cargaron el cuerpo hasta la orilla y le avisaron a las autoridades. El cuerpo del menor fue localizado a unos pies de la misma zona donde fueron vistos por última vez. Su descripción concordaba con la ropa que los niños traían puesta y se le notificó a la familia mientras que continúa la búsqueda por el segundo gemelo. Aunque el mar puede lucir tranquilo, la patrulla de la isla de Galveston advierte contra las corrientes de resaca que pueden retar hasta los mejores nadadores, por lo que recomiendan que los padres de familia no permitan que sus niños entren al agua si no saben nadar.
7: Con el peligro obviamente es bastante importante tener mucho cuidado de los niños, estar atento de ellos. Uh, con mi nena que está tan chiquita yo no la aparto de mi vista, siempre está conmigo.
10: Durante la búsqueda de los gemelos, las cámaras de univisión captaron el rescate de otros jóvenes, lo que movilizó a las autoridades y dejó claro la fuerza de las corrientes. En el caso de los gemelos, ellos no sabían nadar según la patrulla de Galveston. Organizaciones sin fines de lucro trabajan con los padres para ayudar con los servicios fúnebres, mientras que los rescatistas prometen continuar, on, buscar y buscar hasta dar con él. Desde Galveston, Texas, Nidia Cavazos, Univision. Un
3: momento muy difícil para esta familia. En otros temas, TikTok anunció la creación de una función que permitirá reproducir series de hasta 80 videos, cada uno con un máximo de 20 minutos de duración. Se llama TikTok Series y los usuarios de la red social que quieran verlas tendrán que pagar una cantidad que no se ha revelado para tener acceso a los videos.
4: Uber lanzará una nueva función en su aplicación para facilitarles a los clientes la búsqueda de su transporte en aeropuertos del país. Brinda instrucciones paso a paso para guiarlos a través de aeropuertos hasta la zona donde Uber recoge pasajeros. Esta nueva función estará disponible en más de 30 aeropuertos de todo el mundo, incluidos los tres de Nueva York, y los de Los Ángeles, San Francisco, Atlanta y Miami.
3: En esta semana de las mujeres honramos a todas las trabajadoras. En Estados Unidos son millones las que aportan a la economía. El 57% de todas las mujeres trabajan fuera de casa. También son dueñas de empresas. La Asociación de Pequeños Negocios dice que hay 13 millones de empresas a cargo de mujeres. Sin embargo, la disparidad salarial sigue siendo un problema. Cada, por cada 10 dólares que gana un hombre, una mujer recibe solamente 8 dólares con 20 centavos. Pero no todo es negativo. Según KPMG Women's Study Report, el 69% de las mujeres dicen estar listas para enfrentar nuevos retos y proyectos laborales. Viviana Ávila tiene más.
9: Buenos días, bienvenidas, ¿cómo están?
1: En este restaurante mexicano de la Villita en Chicago, toda su fuerza laboral que atiende las mesas la conforman mujeres, entre ellas la colombiana Sandra Milena Fino.
9: La mesera es como, o la mujer, en este caso, nosotros como mujeres, digamos, como que entendemos más, digamos, en este caso, a las personas, tanto hombre,
1: mujer, niño, ¿cierto? Como somos mamás. Ella y sus compañeras tienen la gran responsabilidad de ser la cara amable del negocio, asegura Sandra García. Lamentablemente a veces la gente
3: piensa que por el hecho de que nosotros somos meseras y prestamos un servicio a ustedes, no somos merecedoras de,
1: de un nombramiento. Tania Galicia se siente orgullosa de su ocupación como mesera, la cual desempeña desde hace siete años.
10: Okay. Es muy bonito como mi segunda
1: familia. Paso más tiempo aquí que en mi casa. Veo a mis clientes de años. Pero como todo empleo tiene retos físicos y mentales. Física es
9: el esfuerzo en tu cargar tu bandeja, eh, digamos, con la cantidad de platos, en este caso, que tú requieras para cada mesa. Muchísimas
3: gracias. Más que nada mental. Porque tienes que, como te comentaba, dejar
1: todos tus problemas personales afuera, involucrarte con el cliente y absorber muchas veces también los problemas del cliente. Siento que este, cuando tocan a clientes difíciles aprendes y aprendes a cómo lidiar con ciertas personas. Y la ardua labor de estas mujeres no termina cuando cuelgan su uniforme. Mis compañeras también, igual que yo, son mamás solteras. Entonces, entre nosotras mismas también tenemos ese apoyo. Y salgo corriendo y tengo a mi niña, entonces salgo de aquí, la recojo. Cuando tú te levantas, siempre te metes, ok, una niña, el desayuno, mi trabajo. La próxima vez que vaya a un restaurante lo podrían atender mujeres como ellas, que dependen de las propinas como salario para salir adelante con sus hijos. En Chicago, Viviana Ávila, Univisión.
4: Muchos negocios en la villita son de mujeres, restaurantes especialmente, una taquería a la que fui por allá. En delicioso. Fin, delicioso. ¿Qué ¿Quieres
1: hacerme dar
3: envidia a la hora de la cena? No la se próxima vale. es que
4: vaya a Chicago, <risa> no está de vale. y las conchas famosas también, Qué la te voy a, a tía, Jorge.
3: ¡Qué rico! Felicidades a todas las mujeres trabajadoras que no se quejan y hacen lo mismo que los hombres. Un abrazo muy fuerte. <risa> Buenas noches. Hasta mañana.